0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Aqui é Ivan Ronaldo e a Maísa. E hoje nós vamos falar de um assunto que no consultório é, de certa forma, bem frequente Que é a relação do choro do neném não, não, é bem o choro do neném em qualquer hora, porque a gente já fez uma live sobre é. isso, Maísa. Então... Vai lá dentro do youtubecom youtube.com.br e procura choro do bebê Ivan Monaldo, que você vai encontrar também algumas informações sobre o choro do bebê, mas hoje especificamente é sobre o deixar o nenê dormir, chorando, né? chorando ou deixá-lo dormir sozinho, né? o que, que isso pode implicar, quais são as informações que podem às vezes desencadear nessa criança, a ah, tem alguma coisa que você queira falar, mas é, não. vamos falar um pouquinho antes do contexto de que, se você está ouvindo aí agora, essa é uma gravação do podcast que ela vai ao ar segunda-feira. Né? Segunda-feira lá no podcast, no Spotify, no Deezer. Então, onde no iTunes, onde você tem um podcast que você possa ouvir. Então, se você quer ouvir, que nem a Dani, que está viajando agora lá e ouvindo o podcast, né? Eu, 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 eu espero que ela esteja ouvindo o podcast. Então, ouvindo o podcast. É se você quer ouvir em algum momento que você está na academia, ou você está fazendo uma atividade física, você pode ouvir offline. Então baixa lá que você pode ouvir essas informações e as lives anteriores de todo sábado às 7 horas da manhã. Eu aqui com a Maísa, e em alguns momentos a Maísa sozinha, eu sozinha, né? Vamos trocando aí em alguns momentos para essas informações. Tá? Então hoje nós resolvemos tocar um determinado assunto que carrega muita dúvida. É, então, existem muitos estudos de várias maneiras, né, Maísa?
1: É. A, a maioria das teorias, né? Sempre a gente vai olhar para o instinto, para como as leis biológicas nos colocam, né? A etologia animal. Então, muito que a gente vai procurar na questão instintiva é que realmente a criança vai chorar ou vai pedir por atenção, vai querer um, um colo, um carinho, em momentos que às vezes a gente considera não oportuno. Digamos assim, né?
0: Então são várias as formas de pensar Vários estudos que foram feitos Sobre esse contexto Mas nós não somos especialistas Nessa área né? Nós não somos especialistas De como fazer o nenê dormir Então esquece aí Que a gente vai falar como que tu vai ajudar você a fazer teu filho dormir? Como que vou potencializar essa forma que o meu filho durma? O que a gente vai trazer aqui é as consequências. O que a gente vê na clínica com relação a algumas formas de fazer o nenê dormir. Tá? Então a gente vai abordar alguns sintomas, alguns resquícios, algumas fragilidades que às vezes a gente vai ter que olhar, vai ter que modificar e ajudar o paciente lá depois a melhorar de alguns sintomas, e eu trouxe aqui algumas informações que algumas pessoas já mandaram sobre esse contexto de alterações que os filhos tiveram ou que elas mesmas tiveram após passarem por algumas situações de formas de trabalhar com o sono com essa criança, enquanto a Maísa liga o Instagram dela eu vou então comentar com vocês a relação então, dessas informações, né? então fique à vontade
1: ah, mas não tem problema, vamos aqui
0: Perdeu né? o teu então Então ó, falaram, ó, posso tentar todos os outros métodos Para fazer minha filha dormir Ganhei um livro, eu vou falar ó, o nome do livro né? E fiz isso com a pobrezinha Haja sessão de microfisioterapia Leitura sai que Para reparar o dano Mas eu não tinha essas informações E eu falo, falei para ela, quem tem essas informações né? Nós não temos informações A gente vai ler um livro Eu li vários livros quando minhas filhas estavam para nascer para saber um pouco mais como fazer, como usar, qual abordagem utilizar. E realmente muitos dos livros está colocado que a gente tem que fazer determinadas situações, só que aquelas situações acabam sendo hum, não muito agradáveis para aquela criança que está ali. Por que não são muito agradáveis para aquela criança? Porque na mentalidade de muitos dos profissionais da área da saúde, a criança só consegue sentir algo, ter emoção e lembrança de algo... Depois de uma certa idade... Então, depois dos 3, 4 anos... Que ela vai lembrar de alguma coisa... Então na hora do parto... Você pode fazer vários procedimentos... Que ela não está sentindo nada... Ainda não está com as inervações... Com mielina ainda... Então não vai sentir tanta dor... Ou depois ela pode até os 2 anos... Você fazer um monte de coisa com ela... Que ela não vai lembrar disso... Então não tem problema... Então é colocado que não há um grande problema... Porque não há memória... Mas, quando a gente começa a trabalhar com métodos como a microfisioterapia, ou brain spot, MDR, crânio sacral, inúmeros métodos, de hipnose, que possibilitam que a gente traga memórias do que aconteceu anteriormente, a gente sabe que é possível trazer memórias desde a gestação, nos primeiros anos de vida, tudo é possível reviver, e aquela memória sim está gravada lá dentro, Desse paciente E pode sim deixar uma emoção Um sentir para aquela criança Que vai gerar então Alguns transtornos, alguns sintomas Algumas dificuldades comportamentais é, Maísa?
1: Exatamente, e eu acho que é só O momento em que você começa a observar O sintoma da criança Talvez dali um pouquinho, dali alguns anos Que você vai olhar Dentro das terapias Ou dentro do, do que já aconteceu na vidinha dela Que você vai confirmar É Realmente pode ter é, tido a ver, pode realmente não ter sido tão bem recebido para ela aquele método, né? Então, aí a gente vê que mesmo dentro dos métodos que confirmam ou afirmam um certo jeito ou outro, existem sempre as falhas. E isso configura que cada um é cada um, Sim. né? Sempre tem aquela, ah, é uma porcentagem dos que dormiram fazendo tal coisa. E outra porcentagem que não, não aceitaram o método ou a forma como foi imposta dentro do estudo. Sim. Então isso também é científico, eles ali também dá para olhar que cada um é, tem a sua individualidade, tem a sua forma de ver aquele momento como algo muito sofrido ou não. E nem toda criança vai sentir aquilo como realmente um trauma, né? E por mais que ah, deixaram chorando, por mais que... Teve uma agressão, por mais que ouviu muita coisa que às vezes a gente pode achar ruim, nem, pra, nem toda criança vai olhar aquilo e vai desenvolver um sintoma sério ou uma dificuldade depois. Mas existe uma grande possibilidade e o que a gente vê na criança depois, que às vezes vem para o consultório, muitas vezes existe essa, esse momento, esse bloqueio, essa marca lá atrás. Então ele sente tudo, até mais que a gente.
0: É por isso que eu falo que os extremos Sempre são perigosos né? O extremo demais para um lado O extremo demais para o outro lado É às vezes uma fonte, fonte de alteração De disfunção De problemas às vezes para aquela pessoa Então por isso que eu sempre prego o equilíbrio Então vamos ouvir ponderar e ver de que forma, às vezes, isso pode desencadear uma alteração ou não. Né? Então essas informações, às vezes, acabam sendo destoadas exatamente como a Maísa colocou. Às vezes tem muitos artigos científicos que falam sobre ah, o estudo de como o bebê dorme. Ah, Então o bebê com a mãe e com o pai dormindo na cama e o bebê dormindo sozinho. Qual que é a diferença? E é porcentagem. Nenhum estudo fala que 100% das crianças que dormem sozinho dormem melhor. Ou 100% das crianças que dormem com o pai e a mãe dorme melhor Então não existe 100% então, Não existe sempre uma faixa de porcentagem E nem é acima de 70% né? Então é menos do que isso Então cada criança funciona de uma forma Cada percepção é diferente Mas se você tem o robozinho em casa Você pode sim programar ele assim ó, Desliga 9 horas da noite Liga 8 horas da manhã e tá tudo bem Mas não é assim né uhum. Nós não somos robôs Não temos como colocar assim ah, um, É uma receita de bolo Que você tem que fazer assim e assim vai funcionar Porque cada criança tem uma percepção diferente Tem uma ação diferente E tem um ambiente diferente Então o que, que significa esse ambiente? É tudo o que acontece ao nosso redor Vai me dizer que você toda noite dorme do mesmo jeito? Diz aí, você como adulto, você dorme do mesmo jeito? Toda noite Tu começa a dormir na mesma hora? Toda noite tu consegue pegar no sono facilmente? É, porque não é assim. Nós não somos programados a ligar e a desligar em uma hora. Às vezes acontecem coisas, ah, por exemplo, ah, eu vivi alguma situação ontem à tarde que eu me estressei, que eu fiquei incomodado, e aí eu fiquei remoendo aquela situação e à noite eu tive dificuldade em pegar no sono. E a criança não é muito diferente. Se ela vive situações do dia, ela também pode ter dificuldades em pegar no sono. Se ela tem alguns medos, ela pode ter dificuldade em pegar no sono. Uhum. E aí ela vai querer o quê? Né? Ela vai querer um acalhento. Ela vai querer uma forma de eu relaxar. Olha outra mensagem que mandaram agora no YouTube. Ó. Lembro do berço com um cobertor em cima que eu tentava retirar, mas não alcançava. Só não sei o que isso pode ter causado em mim. Então ela imagina aquela criança com a cabaninha, com, com a cabaninha lá, ela está lá dentro e ela não consegue tirar aquele cobertor lá de cima, porque não alcança, né? E aí, qual é a sensação que ela pode ter? Então pode ter inúmeras possibilidades, como eu falei, depende da percepção daquela pessoa. Mas é, existem casos e casos e formas e formas de acontecer. Esses dias atrás, mas, eu tive... Uma paciente que veio E ela falou que o marido leu muitos livros E que ele queria colocar agora em prática Então ele fazia o quê Ele colocava a criança deitar lá no berço E fecha a porta Espera dormir, espera dormir E a criança, o prédio inteiro ouvindo A sogra vindo lá do apartamento dela para bater lá
1: O que tá que acontecendo aí, né?
0: E, e a mãe desesperada chorando né? então até que ponto isso vale não só para a criança quanto para a mãe em si. né? e, a, ontem mesmo eu mandei um vídeo para você né Maísa? e mostrava alguns vídeos da, da criança chorando lá uhum. e a mãe chorando do outro lado, porque nós temos um instinto de proteção uhum. né? eu como um instinto de proteção não consigo ver minha filha chorando sem ir lá e abraçar ela né? uhum. ou você eu tá você saber o que está acontecendo com ela? Por que, que ela está bem, não está bem? Eu, mesmo, eu vi um médico esses dias atrás, Mandou escreveu no Instagram, assim, se eu vendo minha esposa, vendo minha mãe, vendo minhas irmãs chorarem, eu não consigo não ir ver o que está acontecendo, quem dirá com uma criança? Que está desprotegida ali naquele momento, né? Hum. Que, mas por que, que se fala que a criança não sente, a criança. Porque realmente eles acreditam que a memória não acontece antes dessa época. Então é mais fácil deixar com que isso aconteça, que ela durma, que ela chore, porque ela vai, vai se acostumar. Até porque existem estudos também que falam que chorar é bom.
1: É, tem mesmo. E o fato de, de eles é, colocarem que precisa chorar, talvez para realmente desenvolver um, uma certa forma de chamar atenção, até tinha uma palavra assim que era algo per, era um alerta perfeito, o choro. Porque muitas vezes, se eu não falo, eu não grito, eu não choro, ninguém me olha. E nesse sentido, a gente olha de outra forma também. Que se ninguém me olha ou eu preciso chorar para alguém olhar, é importante que alguém pelo menos dê uma, um, um olhar que tudo bem, você tá chorando, vamos lá, vamos ver o que você tem para resolver, mas eu não preciso deixar totalmente abandonado ou sem nenhum tipo de... De, de apego não nenhum tipo de conforto, né, de cuidado.
0: E esses estudos que falam sobre choro, eles têm até cursos de como adulto chorar. Não sei uhum. se você já viu, né? Já vi. Mas de forçar o adulto que às vezes teve, talvez até essa história aí, que eu não posso chorar Fique quieto Seja homem né? Engole o choro Então a gente é às vezes proibido de chorar Às vezes a gente é caracterizado que chorar é errado Então a gente engole muito A gente se faz de forte E aí aquele adulto reprime E existem alguns cursos que ensinam a você expressar esse choro Jogar para fora E poder relaxar com aquela situação Qual é o detalhe? Às vezes chorar alivia mas não tempo, né? você não precisa chorar momentaneamente para aliviar uma tristeza ok, né? tudo bem você se sentindo acalentado mas não 20, 30, 40 minutos ali chorando Eu toda
1: noite porque você está sendo ensinado a dormir assim é, é, um, é um
0: desespero né? não é um contexto de é, relação com o, o Contexto de ah, agora estou desabafando tá e estou tá melhorando, isso. né? Ou mesmo uma criança que às vezes está muito com raiva, tá muito estressada, às vezes ela cria dentro dela uma sensação de explosão, que às vezes ela precisa chorar para extravasar aquele choro, porque ela não está conseguindo expressar de outra maneira. Então, tudo bem, ela expressar aquele choro de uma determinada maneira, mas sabendo também que o pai e a mãe estão ali, eu estou aqui, estou esperando você, a hora que você se acalmar, eu estou aqui para te acolher, estou aqui na tua frente né? então pode gritar, pode espelhar pode chorar para extravasar essa raiva, extravasar esse incômodo porque criança também tem raiva, criança também se incomoda criança também vive situações e tudo bem né? nós como adultos somos meio proibidos né? então, fica quieto, não devo falar não devo expressar a minha raiva a minha angústia, a minha frustração de novo nós não estamos aqui para ensinar ninguém a como criar o seu filho estamos colocando observações do que a gente vê na clínica tá? Ok? se você acha que tem que deixar dessa forma tem que ser dessa forma, ok, sem problema algum cada um tem a sua forma de olhar sobre essa situação e, e como a Mesa falou, nada é errado você percebe o que é bom para você tá? só que o que a gente quer dizer é a consequência de algumas ações que podem ocorrer com a criança, o que a gente vê na clínica mesmo com os pacientes dessas crianças, quais são os sintomas que desencadeiam depois da alteração. Você tinha falado para mim antes, Maísa, de uma mãe que também viu isso. E você atendeu?
1: Uhum. A, é, talvez a gente, ela não tivesse tido esse esse olhar antes, mas a partir do momento que a gente falou sobre o podcast, né? Ela caiu uma ficha. A gente sabe que em alguns momentos a gente faz coisas lá atrás, que não são o que a gente faria hoje. E eu acho que é aí o ponto, né, Iva? Eu tendo essa informação e me perdoando, deixando para lá, então vamos tratar, vamos ir atrás com uma terapia. Mas realmente as crianças vêm às vezes com, com esse histórico de que eu preciso dormir sozinho, ou eu tenho que dormir, eu tenho que chorar até cansar, ou até vomitar, como houveram alguns relatos. De você ter que deixar a criança, porque ela precisa aprender a dormir lá sozinha. Então depois disso a gente pode encontrar vários sintomas, como realmente não conseguir dormir até 8, 9 anos. Ter medo, ter muitos pesadelos, ter dificuldade para ficar sozinho num lugar escuro. Porque naquele momento talvez o que foi colocado imposto no desespero, era um lugar que configurava, né? Então a criança tem que dormir sozinha no berço, no quarto dela. Com a luz desligada Então isso configurou um medo Que não deixou mais dormir sossegado Muita agitação Porque eu não posso sair daquelas grades Do berço também naquele momento né? Medo do escuro E também muitos momentos a gente Eles não se sentem no território deles Ou sendo respeitados A gente pode olhar algumas inulneses Também nesse momento Porque eu preciso demarcar meu território De outra forma Gritando, perdendo, não tem não jeito
0: então, a menorese noturna, o xixi à noite, poderia então vir também nessa informação. Né? Ah, então, são várias as possibilidades que podem acontecer. Vamos é, numerá-las aqui. Né? Imagina, então, vamos pensando então, como é que é a situação específica. Vamos colocar abordagens específicas, situações específicas e o que poderia acontecer. Então, vamos, vamos começar com a nossa amiga ali que falou no YouTube. Né? Então, ela colocou que ela estaria num berço e ela estaria nesse berço, com sendo forrado ali com o um cobertor por cima, e ela querendo tirar aquele cobertor. Então ela está, por exemplo, num lugar escuro, fechado, sem ninguém, né? porque eu não tenho ninguém, nenhum conhecido, nenhuma pessoa, então, que, que tenha essa relação de cuidado a ela e está desprotegida. Então um dos padrões que ela pode sentir é, então, como a mais volume, o escuro e fechado então às vezes não pode me incomodar estar no quarto fechado e escuro né? esse quarto fechado e escuro pode representar então uma questão de insegurança para ela então pode ter ou manter uma padrão ou estar numa relação de tensão, de insegurança de preocupação com relação à situação que está vivendo e essa forma de olhar para ela pode então desencadear o medo de fechado então de presa é, e o sentir presa O sentir então, um lugar fechado, escuro Pode representar para a paciente Um contexto Onde ela está presa E presa, quem sabe aí Qual é o tecido Que pode gerar Alterações no estado De me sentir preso Quem aí estuda um pouquinho das leis biológicas e conhece um pouquinho essas informações. Então me sentir presa ali no berço, sem poder sair, sem poder pular por cima do berço e ir para fora, porque algumas crianças acabam fazendo isso, né? Uhum. Então, eu coloco um monte de travesseirinha ali, vão subindo e no chão depois. <risos> então, qual, é, qual é o tecido que é fragilizado quando a pessoa se sente presa? Diz aí, você que conhece um pouquinho das leis biológicas, entende um pouquinho dessas informações. A Paula fala, não tem coragem de. O Enzo tem seis anos, a cama dele é do lado da nossa Quando nós falamos de sentir preso Gera uma fragilidade, um conflito motor O que é um conflito motor? É um conflito onde eu não me sinto capaz de me mover Eu não posso sair dali, eu não posso mudar Eu não posso me mover perante algo que está acontecendo não posso ir para o outro quarto, eu não posso sair dali André, A Andréia, Lívia... Então o conflito motor E esse conflito motor Quando há uma dupla situação Que é o que nós estávamos falando Na aula passada do curso de Avançado, Que é uma sensação de hiperatividade Então uma criança que se sente presa Num conflito de medo Que ela não pode sair daquele lugar Ela pode se tornar um pouco mais hiperativa Com o passar do tempo Porque quanto mais eu me movo mas eu posso fugir e não estar presa
1: Menos me prende, menos consegue me pegar
0: <risos> Então nesse momento da noite Que representa o um momento de me sentir presa Ao invés de ela estar tranquila, relaxada Para eu poder descansar e dormir completamente A criança fica mais agitada e daí vem aqueles pais falando que a criança o quê? se mexe a noite inteira uhum. Então ela vai lá para deitar, ela vira para um lado, vira para o outro Se mexe para cá, mexe para lá E ela demora a pegar no sono, por quê? Porque a sensação de sentir presa representava um perigo Então cada vez que eu me sinto presa de novo Ou cada vez que bate no momento que aconteceu aquele processo Porque nós gravamos o trauma com relação aos cinco sentidos, né? a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, mas também o tempo e o espaço. Então, se o tempo é 10 horas da noite, me coloco naquele lugar. O cérebro gravou 10 horas da noite. Então, toda noite às 10 horas da noite, o cérebro vai reativar o alerta que aquilo pode acontecer de novo. E aquela criança começa a se agitar novamente naquele horário específico da noite.
1: E da mesma forma, né, o contrário pode acontecer quando você sempre a criança está tranquila para dormir, o pai e a mãe estão tranquilos para dormir, ninguém trouxe um incômodo na hora do sono e você coloca uma rotina, porque eu, eu marquei que naquele horário eu vou para o quarto, está tudo tranquilo, tem uma musiquinha, ou alguém deita comigo, eu estou tranquila, pode desligar a luz. Aí também se sustenta de você implantar uma rotina e dar certo. Porque muitas coisas são aprendidas O duro é quando são aprendidas a força Quando existe essa dificuldade Você passou a tentar colocar uma rotina Ou impor que tem que dormir no bercinho Mas você colocou de uma forma aí Que você já sentiu que ele ficou resistente Que ele ficou com algum medo, com algum choro Tenta, às vezes, uma modificação Naquilo ali que você está vivendo Naquele dia que é aquilo que ele vai marcar você vai tentando um dia, tentando outro, tentando outro. Como muitas vezes dá certo pra muita gente que a criança nasce e dorme a noite, inteira, a vida inteira. Porque, ah, ou porque teve uma rotina, ou porque dormiu com o pai até um tempo e deu tudo certo. Acontece. Porque às vezes você marca aquele momento, aquele local de uma forma agradável. Então, dá pra fazer também. É, e
0: lembrando que... A rotina é interessante, a criança gosta desse processo porque assim ela sabe como as coisas vão funcionar. Uhum. Né? E lembrando que a criança ela já nasce sabendo dormir. Né? Nenhuma criança não sabe dormir, né? Então a gente nasce sabendo dormir. Só que talvez não saiba a hora de dormir. Né? Então o, corpo, ele é, o corpo se cansa e ele demanda um sono. A não ser que hajam conflitos. Aí se houverem conflitos... Dentro dessa criança, já desde que nasce, ela pode ter despertares mais frequentes, ela pode ter não querer pregar os olhos em nenhum momento. Então pode haver sim conflitos da gestação, conflitos ali do primeiro momento de vida, que pode disparar no contexto de dificuldades mais intensas. Né? Mas quando não é tão intenso esse processo e acontece então nessa dessa criança ela vir nesse processo de que você mantém uma rotina para ela ela tem uma facilidade ah, esse é o horário de descansar ali eu me sinto mais segura e a rotina, eu por exemplo, coloco a rotina quando a gente vai e deita junto, lê uma historinha e elas vão dormir, as minhas filhas porque eu passo manhã e tarde trabalhando, eu quase não tenho tempo para ficar com elas então eu, Ivan eu gosto desse momento de estarmos juntas, de estar ali conversando com elas, estar ali, rezando com elas, estar ali, estando num ambiente com elas agradável, de conforto, de contato, né, então, elas, para mim, eu gosto desse momento, elas gostam desse momento, porque a gente tem essa troca de amor, né? sempre é fácil? Não, nem sempre é fácil, né, e sempre a rotina funciona? Não, nem sempre funciona como nós falamos anteriormente, Existem situações no dia a dia que podem interferir nesse processo Então se a criança, por exemplo, foi para um colega E aconteceu uma situação Ela se frustrou, ela se estressou com alguma coisa lá Que foi mais intenso e ela não pôde expressar isso Ela pode à noite esperar que você ouça ela E, e que saiba o que está acontecendo E às vezes a criança não sabe que ela precisa falar para que você entenda
1: da mesma forma que a gente fala muito ah hoje foi estressante ah o que o que aconteceu com você ah tô estressada a gente a gente expressa dessa forma o nosso incômodo e as crianças muitas vezes a gente espera que eles agem sempre do mesmo jeito até porque eles não têm por que se preocupar não tem,
0: criança não se estressa é né? brincar
1: comer e dormir estudar às vezes né então eles não têm o que se estressar e na verdade eles são humanos da mesma forma que nós somos desde que nascemos, desde que estamos na barriga da mãe, né? Então a gente tem que olhar para isso e eu acho muito interessante sempre, é, da mesma forma que o Ivan: tudo que eu faço tá certo? Não, a gente sempre tem problemas para estar tá olhando coisas do dia a dia, coisas que eu talvez trouxe para a vida deles também, coisas que o pai trouxe para a vida deles, coisa que eles trouxeram. De herança, às vezes, da infância dos pais também, né, Ivan? Então, a gente tem que olhar para isso é, com essa informação, esse conhecimento. Tudo bem, fizemos errado, conduzimos de uma forma que não foi tão legal, mas a partir do momento que eu acho que isso não está bom, que está incomodando, vamos olhar para essa criança e ver o que, que pode estar tá incomodando. Porque, às vezes, a gente quer condicionar eles a algo que faz bem para nós como adultos e não para o que eles querem. E às vezes o dia do choro, o dia da birra, o dia que realmente eles não querem dormir, que eles brigam na hora de dormir, às vezes seria uma noite. E a gente que vai levando isso, porque todo dia você quer estar tá fazendo aquela briga ali. Então, às vezes você dá um passinho para trás, naquele dia, nossa, hoje ele tá diferente, hoje ele tá estranho, hoje ele quis dormir na minha cama, né? Então, assim, são várias formas de olhar, mas com certeza eu digo... Não tem problema, não tem nada de errado O que acontece é, tento mudar se não ficou bom Vamos tentar mudar, fazer uma mudança pequena Não deu certo de novo, volta. Porque o certo é só o que dá certo para você O que dá certo pro Ivan, às vezes não dá certo para mim Porque as minhas crianças são diferentes Eu sou diferente, o pai é diferente Da família lá, por exemplo, do Ivan Então a gente pode até pensar bem parecido, Vai né? fazer completamente diferente em casa E não, não tem problema Deu certo para mim, eu vou continuar aqui porque é confortável para gente. É bom dar, traz sossego, paz,
0: né? Yeah. E o contexto assim de culpa também, né? Porque às vezes o pai ou a mãe se sente culpado porque tomou uma ação que às vezes não foi eficiente... Às vezes a criança chorou ou trouxe alguma alteração... E a culpa só é culpa quando a gente tem intenção de fazer mal. Uhum. Se eu li um livro, ou vi um vídeo e falava para fazer... O médico falou que era pra fazer de determinada forma... E às vezes aquilo gerou às vezes, um problema... Não se culpo, porque a gente faz o melhor que pode dentro do que a gente conhece Então ali foi uma informação que eu recebi e eu fiz o melhor que podia dentro daquela informação que tinha Então, agora passou, agora vamos contornar e seguir em frente uhum. Mas persistir na, na frustração, sabendo que é errado ou que vai desencadear o mal Daí sim a gente pode entrar numa culpa ali que a gente está fazendo mal para outra pessoa E às vezes para o nosso benefício, por quê? eu, por exemplo, eu tinha muito esse padrão de que é, eu queria que as coisas acontecessem no meu horário, queria que as coisas acontecessem na minha hora, cronograma, tudo certinho, e quando nasce os filhos, cronogramas não existem mais. Então a gente perde os nossos cronogramas, perde os nossos horários, a hora de dormir, a hora de que as coisas acontecem e tudo bem, então é um aprendizado para os pais Saberem que eles não estão mais no controle total da situação uhum. né? As coisas não acontecem mais Tudo na hora que eu quero né? Porque a criança também tem as suas dificuldades Tem os seus pesadelos Tem seus suas dificuldades suas doenças que podem aparecer Em alguns momentos Que vão fugir do cronograma Mas um adulto que é rígido Porque viveu coisas na vida dele Que fez com que ele tenha dificuldade em Sair da rotina dele Mudanças de cronograma Vai ter mais dificuldade em adaptar-se uhum. E uma das coisas que eu comecei a aprender É que quando eu ia fazer minha filha dormir é, Quanto mais relaxado eu estava Mais a minha filha conseguia dormir Se eu estou ali pensando ah, Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo A cabeça pilhada O coração acelerado hum, Dorme essa criança Então o coração, respiração Tudo o ritmo, frequência cardíaca, frequência respiratória acelerada Porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro Pensando um monte de coisas A criança, ela está na mesma frequência que você Ela está do teu lado Então ela vai estar no mesmo ritmo Que tem que estar tá alerta, tem que estar tá pronta porque vai acontecer alguma coisa Então não funciona né? Então se você consegue equilibrar esse teu ritmo cardíaco Equilibrar esse teu ritmo respiratório Naquele momento que é o momento de dormir você consegue fazer aquela criança dormir um pouco mais fácil E aí você pode fazer as suas coisas se você não dormir também né? Mas pode <risos> acontecer Já que você relaxou tanto, ir junto né? Mas pode conseguir um pouco relaxar e diminuir essa frequência Para esse momento Senão a criança está andando na mesma onda né? Então se os pais estão estressados Se os pais estão tensos em casa Como que a criança pode se sentir segura? Né? eu vejo alguns vídeos de animais selvagens, uhum. e daí você vê aquela mãe leoa armada, olhando porque tem ali hienas passando ali pelo território dela ela está cercada, ela está armada, os leãozinhos eles não ficam deitados sossegados, eles já ficam atrás da mãe eles já vão acompanhando a mãe porque sabem que alguma coisa está acontecendo então a expressão corporal da mãe, do pai ou do tutor o cuidador daquela criança né, seja quem cuida daquela criança representa se o ambiente está seguro ou não então se o ambiente está seguro é lógico que eu posso relaxar, que eu posso descansar eu posso dormir mas se o ambiente está tenso porque o pai brigou com a mãe a mãe brigou com o pai ou porque a avó trouxe um transtorno ali para casa e teve alguma confusãozinha ou porque há algum uma coisinha que traz uma picuinha entre o pai e a mãe. Eu falo bastante do, da Guerra Fria, né? Então tem alguma coisa a Guerra Fria, ninguém fala nada, tá tudo emburrado um com o outro, e aquela criança tá percebendo alguma coisa de errado tá acontecendo. As pessoas, os adultos que deveriam me proteger não estão bem?
1: Melhor eu me preocupar também,
0: né? Melhor eu ficar alerta, porque alguma coisa vai acontecer. Então deixar essa criança para dormir Sabendo que ela está sozinha E os protetores dela tão tensos ali fora Alguma coisa está acontecendo
1: uhum. Não
0: sei se faz sentido, mesmo?
1: Sim, é aquela criança Às vezes que vai chamar milhões de vezes À noite, né Então até deita e dorme Mas cada pouco, ô oh, mãe, ô oh, pai Vem aqui, vem dormir comigo Tô com medo, preciso fazer xixi Preciso tomar água Porque geralmente ele precisa estar em alerta e talvez ele se sinta até um pouco responsável por dar esse suporte para aqueles adultos, né? Então, às vezes a gente coloca esse peso, né? Da forma como você vai deitar, às vezes nervoso ali, querendo até... Não, eu deito toda noite com meus filhos. Mas você fica lá meia hora brigando porque você quer fazer outra coisa, você precisa que eles dormam às nove para você ir lá ter o teu momento, com o teu celular, com a tua esposa... Com o teu marido, e você não veio aquele tempo que você está perdendo brigando para que eles dormissem, você poderia estar um pouco mais tranquilo. E muitas vezes, ai, ele, enfim, ele dormiu, aí daqui meia hora ele começa a te chamar, porque realmente ele sente que não pode dormir. Porque existe um problema lá, com o pai com a mãe, como o Ivô falou, ou às vezes porque realmente, se o pai tá tão nervoso ali na hora de me pôr dormir, é porque pode ter algum perigo, algum problema, ou aquele trabalho que o pai tem que fazer depois que vai dormir tá causando tanto estresse pro pai que ele pensa: vou tirar meu pai daquela preocupação dele, vou dar uma felicidade para ele. Outro, vou brincar, tá? pai! <risos> Acontece muito! Porque quando... daí eles dizem assim, né? Muitas pessoas dizem, ah, ele tá querendo chamar atenção. Qual é o remédio para quem chama atenção? É dar atenção. E às vezes o dar atenção, como esse remedinho pra essa criança, é cinco minutos. Da mesma forma que às vezes, eu falo muito pro meu filho maior lá em casa. Calma, Miguel, Vicente, ele é bebê. Bebê, às vezes, pega o brinquedo do maior, dá uma olhada, não não gostou de brincar, ele só queria por causa daquele espelho, por causa daquele, daquele exemplo que o irmão estava dando, que era tão legal brincar com aquilo, que às vezes ele até pega, olha e já solta, então assim, calma, eles são diferentes de nós, não é porque hoje ele não dormiu, que ele não vai dormir a vida toda, não é porque os primeiros dias de vida dele está muito conturbado, está muito sem rotina, que ele vai ser um bebê assim o tempo todo, a gente coloca essa expectativa Antes de ser muito perfeito Ou de manter seus cronogramas A frustração é tão grande Que você acaba aumentando O problema que realmente poderia ser Um pouco menor
0: Pegando o gancho do que tu falou ali é, Se o teu esposo à noite ele chega e briga contigo né? Xinga, fala alguma coisa
1: Não É
0: fácil de ficar deitado Na cama e pegar no sono?
1: Até porque você, às vezes, tem coisa para falar, né, Você quer terminar aquilo, não ficou bem explicado. E muitas vezes é aquilo ali também que a criança quer expressar. E se ela é bem menor, no caso, que só choraria. Porque a primeira forma de comunicação da criança é choro. Ela pode chorar por fome, por frio, por incômodos, por, por dor. E você não sabe nem interpretar. Então, às vezes, você tem mais algo para falar. E estão dizendo, fica... Vai, vai dormir. Ou acabou o dia. Lá na discussão dos adultos, acabou, agora temos que ir dormir.
0: Fique quieto aí agora, durma uma vez.
1: É, é. Como é que a gente vai fazer, gente? É, às vezes sobra, falta coisas, momentos para a gente falar. Quanta coisa que, é, que a gente pode olhar para depois, é, que vem da falta de expressar. Quantas pessoas hoje dizem: Ah, mas eu não sei dizer não. Ah, mas eu não falo. Ah, ele brinca, 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 brinca comigo. E eu não consigo dizer para ele, ou eu tenho aquela dificuldade lá com a mãe, com o irmão, com o um chefe. Né? Às vezes as crianças olham os pais como chefes, né? Superiores. Depois vão crescer, vão ter uma profissão e vão ter dificuldade de expressar. Às vezes, ótimas ideias que teriam para crescer, evoluir na profissão ou na, na forma, de, no estudo mesmo, dentro de uma graduação, porque entende que quando alguém manda, ele só obedece, ele não pode ter uma opinião. Então, isso também é uma coisa que pode, pode levar a um momento em que você deixa a criança chorar ou Manda ficar quieto,
0: né? E entrando nesse contexto, o deixar chorar também é não poder expressar meus sentimentos, o meu incômodo, a minha frustração, como você falou, Ou né? eu posso
1: chorar, chorar ninguém vai dar uma e ninguém,
0: pra mim. E ninguém vai atender. Uhum. Então, o que, que vale a pena eu chorar? O que vale a pena eu reclamar? O que vale a pena eu falar sobre meus sentimentos, uhum. sobre o que me incomoda? Porque aquela pessoa que deveria ser meu suporte, ou aquelas pessoas que deveriam ser meu suporte, não estão ali. Uhum. E aí, se eu não tenho ninguém por mim... Como é que eu vou confiar nas pessoas, né? Primeiro ponto, né? Uhum. Como é que eu posso confiar nas outras pessoas? Então essa criança ela pode vir com uma dificuldade em confiar que os outros vão estar ali para me dar suporte. Uhum. Então isso para algumas pessoas acaba acreditando que até é uma boa, né? Porque daí a criança nasce forte,
1: autoconfiante.
0: Dá conta de si mesmo, resolve todos os problemas, ela é forte e tal e não pede ajuda para ninguém, mas entretanto lá dentro se corrói com a tristeza do abandono
1: E até porque é, hoje talvez não faça essa diferença. Ah, é bom eu ser independente, é bom eu não, não precisar de ajuda de ninguém. Mas quem que vive sozinho, né, Ivan? E os casamentos, né? Falando desse Sim. negócio de confiar, né? E os casamentos, muitas pessoas que são adultos que vêm para o consultório, eles não vêm. A gente encontra situações onde simplesmente a pessoa não falou. Às vezes não falou que não gostou. Não é um problemão, mas é não gostou de uma situação que aconteceu. Eu não gosto da forma como ele chega e não me dá um oi. Eu não gosto da forma como ele age no momento em que a gente acorda, no momento que a gente tá com os amigos. Eu não gosto que ele exagera quando ele bebe. As pessoas simplesmente não falam não falam aquele incômodo e muitas vezes eu poderia ter um cúmplice ali do meu lado eu poderia ter aquela pessoa que eu estou trocando para mim evoluir junto pra mim realmente manter uma vida tranquila com aquela pessoa reclamando.
0: E por que? Entra numa sensação de que se eu não, ninguém me dá suporte eu acabo já acreditando em mim que aquela pessoa que deveria me dar suporte que é meu esposo ou minha esposa não está me dando suporte então, ah, não, todo mundo é assim mesmo, né? Ninguém dá suporte pra mim, uhum. então eu tenho que me virar sozinha, eu não posso expressar as minhas necessidades. Então, é melhor eu ficar quieta e já jogando para outra pessoa é essa a sensação de que você não me dá suporte como meus pais.
1: E se eu aprendi que ninguém me ajuda, eu também talvez passe a não dar bola para ninguém, não olhar para os para do outro, para quem tá bem próximo. Ou pra realmente ser aquela pessoa, vamos dizer assim, nossa, que egoísta, essa pessoa, ela é muito egocêntrica, é né? muito egoísta. E na verdade, às vezes ela aprendeu que é assim no mundo dos adultos, cada um por si, Deus por todos, e nós temos que nos virar de uma forma ou de outra. E muitas vezes, eu acho que todo dia, de alguma forma, a gente precisa de alguém. E se a gente tem essa dificuldade de confiar ou insegurança e até chegar e dizer assim e eu acho que eu posso te ajudar nisso que você está tendo dificuldade ou você poderia me ajudar nessa nessa minha dificuldade ajudaria tanto poderia dar um impulso tão grande principalmente nos relacionamentos mais próximos né como os casamentos ou como a família em si como eu poderia ajudar e
0: falando nesse contexto de a pessoa ficar mais fria né perante aos relacionamentos e dizem você que trabalha com as leis biológicas já viu sobre psiquiatria qual é o conflito que gera essa sensação? Então, qual é a percepção? A gente está juntando o que se fala, o que a gente ouve dos pacientes com os conflitos biológicos, tá? Então, me diz aí qual é o conflito que gera essa sensação de frieza, tá? essa sensação de dificuldade em poder demonstrar meus sentimentos ou receber os sentimentos de outras pessoas, achar que as pessoas não, não estão ali por mim, qual que é o padrão? Me diz aí, vamos fazer uma troca, né? Que eu gosto bastante dessa troca aqui. Saber se vocês estão alinhados aí com as informações que a gente está falando, né? Olá, Cláudia Nascimento. A Cláudia Amaranto. Errei, tá longe. Cláudia Amaranto, emocionalmente morto. E Lívia, emocionalmente morto. Então esse contexto... De emocionalmente morto É o seguinte né? O que, que o Hammer com as leis biológicas Ele desvendou aqui Existe uma conjunção de conflitos Que geram Umas sensações emocionais E que alteram o comportamento Da pessoa O que, que significa isso? Quando nós vivemos uma situação Por exemplo é De um conflito não é na epiderme, Lívia Um pouco mais para baixo Um duplo conflito na derme Ou de algum tecido de proteção Que seja é, pericárdio, peritônio, mesentério Algum desses te tecidos Ele desencadeia uma sensação de atentado à integridade Uma sensação de perda de proteção Ou de ataque contra a integridade do meu corpo E essa sensação Ela acaba desencadeando então quando é vivido em um conflito apenas, ele pode desencadear às vezes uma alteração de pele, por exemplo, uma verruga ou uma pinta de beleza na pele. Mas quando eu vivo dos dois lados do corpo a fragilidade, ou seja, pode ser um ataque vindo dos dois lados, ou eu me sinto desprotegido pelo meu pai desprotegido pela minha mãe, que são as duas pessoas que estão em casa e não estão ali para me proteger, eu posso entrar numa sensação que eles chamam de emocionalmente morto, mas não é emocionalmente morto porque eu penso em morte, não é isso, mas eu diminuo as sensações emocionais, então se eu amo tanto meu pai e minha mãe e eles me deixam, eu não vou tender a amar um pouco menos para não sofrer tanto quanto antes, não é assim que funciona no casal? Ah, briguei com a minha esposa e agora se eu tenho perigo de perder ela, vai doer se ela me deixar, então é melhor eu amar menos do que sofrer por ser rejeitado, e aí aconteceu de novo, diminui mais aí o sentimento para eu não sofrer tanto se eu for deixado, então isso vai criando uma sensação de que quanto menos eu me entrego, menos eu sofro se eu sou deixado, e é isso que acontece com aquela criança, aquelas pessoas que eu mais amo na minha vida que eu mais sinto afinidade me deixo dia após dia elas me deixam. Então como que eu vou entregar a afetividade? Como que eu vou me permitir sentir todo aquele amor, todo aquele contato, todo aquele carinho se eu me sinto rejeitada? Então vai diminuindo a sensação de afetividade para aquela pessoa e deixando ela mais fria mesmo em alguns momentos
1: porque a gente aprende a lidar assim para sobreviver. É como se fosse uma proteção. É melhor eu me eu reagir assim porque eu já sei o que eu estou recebendo. Então se aprende muita coisa boa e se aprende muita coisa que às vezes vai nos prejudicar lá na frente, né? Então, e ali
0: ó fala, nossa sou todinha assim, embora eu queira não consigo ajudar e nem aceitar ajuda, não confio. Então quando a gente Perde esse processo Enquanto a gente não trabalha com esses conflitos Que estão lá dentro da gente
1: A gente fica mais nesse bloqueio mesmo uhum. E é tão difícil Talvez aí como ela está falando Isso Porque realmente foi a forma como eu aprendi A sair dos problemas então, eu não gero incômodo para ninguém, mas eu também não preciso de ninguém, eu tenho que me virar. Talvez seja mais rápido para mim resolver meu problema, seja mais confortável para mim, eu esteja aqui no meu canto, faço do meu jeito e eu me estresso menos. Então, mas é porque foi aprendido dessa forma, né? foi dado o um exemplo dessa forma por muitas vezes. E em alguns estudos também que a gente vê o contato físico que muitas vezes hoje, por toda a sociedade ou por todos os, a, os comportamentos que foram trazidos para nós do que seria certo, entre aspas tira um pouco o contato físico né, do bebê e da mãe, que foi aquele livro que tu me mandou que o fato de você ter que não pegar, não segurar no colo todo momento não pode dar de mamar toda hora que esse bebê quiser é, você tem que deixar ele chorar Para que, que ele aprenda Que você não está barganhando o colo Que não está aprendendo A ser dependente de você Ou dormir na, na sua cama Não pode dormir Isso vai diminuindo tanto o contato físico E que em alguns momentos teve quem falou Que o contato físico Para muitos é a mesma coisa Que você dá o leite para uma criança é um alimento também, então sem o alimento ou sem ah, o contato físico teria uma proximidade bem grande para uma criança bem pequena.
0: Com certeza, e aí entra também vários contextos do fator de que se fala que contato físico gera a criança ser dependente, né? então ser dependente é aquela pessoa que vai ser dependente de todo e de todas a vida inteira, ela sempre vai precisar das pessoas, é quanto mais você dá carinho mais ela vai desejar e depender de outras pessoas mas isso não é totalmente verdade porque a minha segunda filha que quanto mais a gente abraçava mais a gente acolhia ela vai se vira sozinha sobe lá, pega o copo dela vai lá quando está em público tá? vai e tal porque quanto mais segurança você dá para ela mais segura ela se sente é o oposto né porque quanto mais insegura aquela criança é, porque não tem esse acalento, não tem esse conforto, não tem esse suporte Mais ocorre a tendência de ela se sentir insegura
1: Porque se eu tenho esse suporte, gente, eu posso ir lá e tentar fazer e se eu errar, alguém me ajuda então eu posso fazer, eu tenho essa liberdade, eu posso falar que alguém me, me ouve e me responde, eu posso ir lá subir pegar a minha água e se der tudo errado alguém vai me ajudar. então é o contrário, né? a segurança que você passa estando ali perto, ou tendo ela mais perto de você, dando carinho, dando essa, essas frases assim de conforto e de, e de realmente colocar essa criança para fazer as coisas, mas eu tô aqui para você é muito importante. Quanto mais você mostrar que tem alguém por ela, mais ela vai querer fazer sozinha pra que, se ela errar, ela tem quem faz. Quem que quer errar? Ninguém quer hum. errar, gente.
0: Nem sempre é fácil, né? Lembrando que nem sempre é fácil porque pode acontecer em algum momento agir de uma forma quebrar um gole, agir de algumas maneiras que vai existir incomodar principalmente se você tá no momento de estresse profissional, de coisas em outro âmbito, né? Mas. Quanto mais a gente tem essa possibilidade de estar bem com nós mesmos e nos permitir viver aquele momento, mais aquela criança vai se sentir segura e as, aí sim, pai e mãe estando segura, demonstrando segurança, o clima bem no ambiente aquela criança pode se sentir segura, deitar na cama e querer dormir até sozinha Exato. Né? Por ela, ela tomar a iniciativa porque quando a gente força e quando está toda essa bagunça ao ambiente Aí sim é um drama Aí sim pode ser uma grande confusão ali para aquela criança E ela vir nesse contexto de desproteção e de não se sentir então segura nas situações E aí entra esse papel de insegurança que vai dar nos medos antecipativos Então eu vou ter medos antecipativos se eu não tenho ninguém por mim nós vamos entrar numa constelação esquizofrênica cerebral dos medos frontais. É então, uma tiroide ectodérmico mais branca em ectoderma, que é o que nós falamos dentro do curso de origem. Ela entra numa sensação de pensamento obsessivo, pensamento sobre o que vai ou não vir a acontecer, ou pode ser que vai acontecer. E agora eu lembrei que além desses medos frontais, tem o medo na nuca, que entra naquela relação da criança que é deixada no escuro. Eu não estou vendo ninguém não tem ninguém aqui para me proteger as pessoas que deveriam me proteger não estão aqui e eu estou
1: chamando, ninguém vem
0: e eu estou no escuro, não consigo ver nada, não consigo entender nada então é um medo do desconhecido eu não conheço, eu não estou vendo eu não sei o que está acontecendo então isso vai possivelmente trazer medos que são medos que podem chegar de repente ou medos do que eu não conheço e aí essa criança pode ter sensações de vultos, Sentir que tem coisas ali é naquele um local, local monstro um naquele, um lugar, um tá um naquele lugar Está desprotegida naquele lugar uhum. E aí cria uma sensação de paranoia né, De medos obsessivos E até mesmo pode trazer Falaram antes ali de planante né, de ah, Pegou bronx, pegou laringe Porque é ameaça né, Então eu me sinto ameaçada no meu território Eu não posso dissuadir E aquela criança pode ficar no mundo da lua Ficar planando no mundo da lua ou ter também, com o contexto de abandono associado Terrores noturnos uhum. Então eu tenho a sensação de abandono Junto com uma sensação de medo Pelo que está acontecendo E aquela criança pode ter pesadelos Acordar desesperada né, e, ou, acor ou nem acordar né, Estar dormindo e chorando né, Porque ela se sente desprotegida Planando Perante uma situação de ameaça É verdade
1: Teve uma frase também no livro que você mandou, né? Não tenha medo de acostumar teu filho com o colo, com isso, com aquilo, porque não é porque você limpa a casa todo dia que te falam assim que você tem que limpar, que você se acostuma e você adora isso e vai manter pro resto da vida. Tem muitas coisas que a gente só faz porque a gente precisa fazer, porque é algo do cotidiano, porque é necessário, porque é, é pro nosso bem-estar, mas não necessariamente eu gosto disso. Então, se isso não me causar um trauma, eu vou, eu vou fazer direitinho. Agora, quando causa, talvez tenha alguns empecilhos que não deixem a gente dormir, que não deixem a gente ficar tranquilo para ter essa noite, para ficar mais sossegado, né? Então, olhando para eles e o que eles estão representando, vai ser mais fácil, mesmo que não sempre dá certo, mas vai ser mais fácil para você identificar aquilo Ou numa próxima oportunidade Que aquilo aconteceu, você já vai saber como lidar Do que simplesmente ignorar Eu acho que validar as emoções Os medos, os choros As reclamações das crianças Vale muito a pena
0: Então a Maísa falou desse livro Beza-me Como criar seus filhos Com amor Doutor Carlos Gonzalez Então para quem quiser Então Printa aí a tela para você ver, então tem algumas informações aí sobre essa esse relação aí de cuidados com a criança, cuidados aí com o bebê, né, que você pode às vezes auxiliar os seus pacientes também a entender um pouquinho, observar informações, métodos científicos e pesquisas científicas que você pode observar e colocar com clareza e não às vezes achismos do que pode estar aí por trás dessas alterações. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aí, demos uma pincelada sobre algumas possibilidades que podem trazer, então essas sintomas para a criança que é deixada ali chorando para dormir, e espero que vocês aproveitem esse conteúdo, vou mostrar de novo! Claudice, pegou a caneta? Anota aí, besame mucho! Como criar seus filhos com amor, Dr. Carlos Gonzalez. Aí, printa aí, depois coloca no store lá, daí você tem por 24 horas e compartilha o que vocês acharam da live, tá? Essa foi a live do podcast Vá na Origem, segunda-feira vai estar no Spotify, no Deezer, no iTunes para que você possa então, ver ou rever algum assunto ou compartilhar com as pessoas que você gosta e que possam talvez ter uma informação a mais que possa contribuir para elas. Aqui quem fala é o Vamo e eu vejo vocês então no próximo sábado falando sobre o um próximo assunto. Se vocês quiserem mais assunto, manda pra gente dentro, ou pra Maísa, ou pra mim mesmo, lá, lá no Instagram, ou lá no YouTube. Fala sobre o que você quer saber um pouco mais, e aí a gente vai então nas próximas lives falar um pouco mais sobre esses assuntos. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima aula.
1: Tchau!